0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是一家茶馆网络电台，欢迎您的收听。我是洛洛，好久不见。这段时间电脑出了故障，修来修去折腾了很久，还是没有好。他跟了我五年，大概是累了。最近刚搬了新的回来，过了磨合期，迫不及待想讲一个故事。张佳佳写过很多故事，这个不算有名，但是非常动人。一个关于狗狗的故事，我叫刘大黑。我们常说要哭，老子也得滚回家再哭。因为你看，累的繁体字以前人们这么写，因为累，就是一条在家里躲雨的落水狗。酒吧刚开的时候，被朋友们当做聚会的地方，后来慢慢知道的人多了，陌生人也逐渐走进来。有一天下午，我翻出电磁炉，架起小锅。喜滋滋独自在酒吧涮东西吃，五点多，有个女孩迟疑的迈进来，我给她一杯水，继续吃。女孩说：“我能吃吗？”我警惕地保护住火锅，“不能，这是我自己吃的。”女孩说：“那你卖给我点儿。”我说：“你一个人来的？”女孩说：“是的。”我说：“这盘羊肉给你。”女孩说：“但我有男朋友。”我说：“把羊肉还给我。”女孩说：“已经不是男朋友了。”我说：“这盘蘑菇给你。”女孩说：“现在是我老公。”我说：“大爷的，蘑菇还给我。”处于原则，火锅太好吃，我无法分享。替他想办法弄了盘意大利面，他默默吃完，说：“你好，听说这个酒吧你是为自己小狗开的。”我点点头，说：“是的。”女孩说：“那梅西呢？”我说：“洗澡去了。”女孩说：“我也有条狗，叫刘大黑。”我一惊：“狗也可以有姓？听起来梅西可以改名叫张春花。”女孩眼睛里闪起光彩，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。它以前是流浪狗。我在城南老小区租房子，离单位比较近，下班可以走回家。一天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。我跟他僵持一会儿。”他低着头趴在冬青树旁边，我小心翼翼走过去，不敢快跑，怕惊动他。他偷偷摸摸跟在后头，我猛地想起来包里有火腿肠，剥开来丢给他。他两口吃完，尾巴摇得跟陀螺一样。我想，当狗冲你摇尾巴的时候，应该不会咬人了吧，就放心回家。他一路跟着，只把我送到楼下。我转身，他停步，摇几下尾巴。我心想，看来他是送我的，就把剩下的火腿肠也丢给他。我做房产销售，忙推广计划，加班很晚。从此，每天流浪狗都在小区门口等我，一起走在黑漆漆的小路，送我到楼下。我平时买点吃的，当他陪我走完这段夜路作为报酬。就丢给他吃。我尝试打开楼道门，喊他到家里做客，他都是高傲的坐着不动。我进家门，探出窗户冲他挥挥手，他才离开。有天，我发现大黑不在小区门口，我四顾看看，不见他的影子，于是我尝试着大喊：“大黑！”大黑，这是我临时乱起的名字，因为我总不能喊“喂，蠢货狗子，你在哪儿呢？”结果草丛里窸窸碎碎，大黑居然低着头艰难的走出来，一瘸一拐，到离我几步路的地方默默坐着，侧头过去不看我，还挺高傲的。我心想，结伴十几次了，应该能对我亲近点吧。壮男上前蹲下，摸摸他的头。大黑全身一紧，但没有逃开，只是依旧侧着头不看我，任凭我摸他的脑门我突然眼眶一热，泪水掉了下来。因为大黑腿上全是血，估计被人打断了，或者被车压过。他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔了舔自己的伤腿，奋力站起来，颤颤巍巍走着。他居然为我带路，他才坚持送我回家。到楼下，我把包里吃的全抖在地面上，冲回家翻箱倒柜找绷带、消毒水。等我出去，大黑不见了。我喊：“大黑，大黑！”然后大黑不知道从哪里跑过来，这是我第一次看见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子很滑稽。我想是因为自己喊他的时候带着哭腔吧，他不知道我出了什么急事。我打开楼道门，他还是不肯跟我回去，坐在路边，眼睛很亮。我抱着他擦掉血迹，用绷带仔细绑好。我说：“大黑呀、啊，以后你躲起来，姐姐下班带吃的给你，好不好？”大黑侧着头偷偷瞄我。我说：“不服气啊？你就叫大黑，大黑。”他摇了摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买房子了。让我搬过去住，我问能不能带大黑。男朋友讥笑我，养条草狗干嘛？我就没坚持。搬家那天，我给小区保安四百块和自己的手机号码，我说：“师傅，替我照顾大黑吧，这是我号码，用完了你就打电话给我，我给你汇钱。”保安笑着说：“好。”和男朋友坐上搬家公司的卡车，我发现大黑依旧高傲的坐在小区门口，但是很认真的看着我。我的新家在郊区，之前和男朋友商量买个小点的公寓，一是经济压力小，二是大家上班方便。再说了，如果买郊区那一套。一百六十平的，我们两人工资加起来，去掉房贷，每月只剩两千不到。我其实不介意租房子住，何必贷款把我们的生活搞得很紧迫？我男朋友不肯，说一次到位，我没坚持，觉得他也没错，奔着结婚去。搬到郊区，我上班要公交转地铁再转公交。花掉一个半小时，不过我还是觉得很幸福。直到他说要把他母亲从安徽老家接过来，我才知道他为什么留了个房间一直空着。不过孝顺永远无法责怪，他父母许久前离婚，妈妈拉扯他长大。我说好啊，我同意。他妈妈来我家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户都逃不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭。我们中午不在家吃，他自己经常只买豆芽凑合，可给我们准备的早饭、晚饭永远都很丰盛。几个月后，我加班之后半夜才回家，家里灯火通明。男朋友和他妈妈坐在沙发，我觉得气氛很奇怪。男朋友不吭声，他妈妈笑着说：“欣欣，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近？”我脑子嗡一声，这是盘查来了。我说：“对，怎么了？”他妈妈瞟了我男朋友一眼，继续笑着说：“哎。”欣欣，我先给你道歉。今天不小心用你电脑，发现你 QQ 没关，我就好奇，想了解你的生活，翻了翻聊天记录，发现了一些不好的事情，就是，就是你和那个蓝公子有很多不该说的话。我全身血液往脑门冲，蓝公子是我的闺蜜，是女人。他其实跟我男朋友还认识，属于那种人前冷漠、人后疯闹的脾气。QQ 资料填的男 ，ID 蓝公子，喜欢跟我老公老婆乱叫。这他妈什么事男朋友一掐烟头说：“刘欣欣，你把事说清楚。”我站在过道，眼泪涌出来，因为。书房里东西被翻得乱七八糟，我所有的资料丢得满地。卧室里衣柜、抽屉全部拉开，我的衣服扔在床上，甚至还有内衣。我抹抹眼泪问：“找到什么线索？没找到的话，我想睡觉了，我很累。”男朋友喊。说不清楚睡什么？你是不是想分手？我咬着嘴唇，提醒自己要坚强，不可以哭。一字一句，我没说要分手。男朋友冷笑：“残公子，呸！刘欣欣，我告诉你，房产证你的名字还没加上去，分手你也捞不着。”我忍不住喊。首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的，你凭什么？男朋友说：“就凭你出轨。”出轨，这两个字劈得我头昏眼花。我立马随便收拾箱子冲出门，他妈妈在后面拉着我说：“欣欣啊，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑呀。”我说。阿姨，你以后要是有儿媳了，别乱翻人家电脑行吗？那叫隐私。男朋友在里面砸杯子，吼着：“让他滚！”我在郊区马路走很久，拖着箱子一路走一路哭。闺蜜开车来接我，聊了通宵。他说：“误会吧。解释不就完了？我说，他不信任我。闺蜜说，你换位思考下，从表象上来看，的确有被戴绿帽子的嫌疑。我说，再回去岂不是很丢脸？闺蜜说，不急，在我这儿住两天。他们家也有不对的地方，翻聊天记录就是个坏习惯。你别看他们现在牛逼哄哄的。你两天不出现，彻底消失，他肯定着急。我将信将疑，关机睡觉，浑浑沌沌睡了几个小时。打开手机，结果一条未接来电也没有。我觉得天旋地转，心里又难过又生气。第二天开始，男朋友又打急了，电话一个接一个，问我。在哪里？我不肯告诉他。第三天，他妈妈亲自打电话给我道歉，说翻电脑确实是他的不对，希望能原谅老人家。但是我们年轻人之间都谈婚论嫁了，还是坐一起沟通比较好。可我依旧觉得委屈，脑海里不停浮现一个场景：半夜自己孤独走在马路。一边哭泣，一边拖着箱子。我害怕将来还会重演。第四天，男朋友打电话，两人沉默，在听筒两头都不说话，就这样搁在耳边半个多小时。他说：“那冷静一段时间吧。”我说：“好。”半个月后，我本来想上班，结果迷迷糊糊走到以前租的小区。保安看见我，打招呼：“嘿，刘小姐，好久不见啦！”我突然想起来，急切的问：“他黑呢？”保安笑嘻嘻地说：“哎，没事他现在是小区接送员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家。”大家也乐得给他点吃的，都挺喜欢他。你看，一条狗现在都能勤劳致富了。我刚看到，好像吴大妈买菜回来，估计大黑又去送他了。听到大黑变成小区明星，所有人都爱他，我心里有点失落。跟保安也没啥好聊的，就走了。没走几步，听见保安喊。大黑，我转身看，大黑啪嗒啪嗒从拐角跑出来，突然一怔，张大嘴呆呆看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的呀，因为这是他笑着的表情呀。我蹲下来，招手，大黑，大黑低头吭哧吭哧走进我，第一次用头。蹭我的手，我说：“大黑，你还好吗？”大黑用头蹭蹭我。我站起来说：“大黑，姐姐下次再来看你。”保安说：“大黑，回来，姐姐要走了。”大黑摇摇尾巴，我走一步，他就跟着走一步。然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，回去！”他不肯，贴上来用头蹭我，我眼泪差点掉下来，说：“大黑，现在姐姐也没有家了，你回去好不好？”保安快步走上去，拽着大黑往回走，说：“大黑从来没走出过小区。”这次他是怎么了？我不知道该往哪里走，昏头昏脑走到广场，坐在长椅发呆。手机响了，一个陌生号码，接通，是保安。姑娘，我把大黑关在保安室里，他不停狂叫，疯狂扒门，我熬不过，就打开门，他立刻跟一只箭一样窜了出去，转眼就看不见了。我估摸着他想找你。狗一辈子就认一个主人，要是方便，姑娘，你就带着它吧。我放下电话，站起来四下张望，喊：“大黑，大黑！”然后广场一个角落钻出来一条黑狗，很矜持的走到我身边，熟门熟路趴下来，把头搁在我脚面。我摸摸他的头，眼泪掉在他脑门上。电话又响，是彩信，房产证照片，有我的名字。男朋友打电话说：“欣欣，我们不要折磨对方了。其实第二天我就去申请加名字，刚办下来。你看我置之死地而后生，你要是还跟我分手，我人财两空。”妈妈想搬回安徽，我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”她也哭了。欣欣，你别再理蓝公子了。我说：“我现在就住在蓝公子家里。”他说：“欣欣，你别这样，你能回来吗？”我说：“去你大爷的！蓝公子是小美女的好吗？我去你大爷！”他说：“那，欣欣，我们结婚好不好？”我拼命点头说：“好，你别让阿姨走了。”他说：“嗯。”然后我又看看大黑说：“必须把大黑接回家。”男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天都比以前晴了。指着大黑说：“喂，从此以后你就叫刘大黑。”刘大黑说：“哇。刘欣欣一直自顾自把故事讲完，我送他一瓶樱桃啤酒，说：“后来呢？”刘星星说：“我下个月去安徽办婚礼。”我说：“大黑当花童吗？”刘星星说：“大黑死了。”我一愣，“啊？”刘星星说：“大黑到我家一个礼拜，不吃不喝了，婆婆比我还着急，请几个医生来看。医生告诉我们，大黑年纪老了，九岁了。”内脏不好，没什么病，就是要死了，不用浪费钱买药。但婆婆还是花了一万多，说必须要让大黑舒服点。刘星星擦擦眼泪，说：“我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝，一点力气都没有。我一上班去，他还会努力爬起来。”爬到大门口，呆呆看着门外，一定是在等我回家。刘欣欣眼泪止不住，说：“婆婆每天买菜做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。我要摸着他的头，喊刘大黑加油，刘大黑加油，他才吃一点点，很少的一点点。”你知道吗？后来我请了几天假，陪着大黑，他就死在我旁边，把手搁在我手里，舔了舔我的手心，然后眼睛看着我，好像在说：“我要走了，你别难过。”刘星星放下酒瓶说：“我现在回想，大黑那天为什么追我？”为什么在保安室里发疯？为什么跑那么远来找我？是不是他知道自己快死了，所以一定要再陪陪我呢？我送他一张卡片，上面写着：“我希望和你在一起。如果不可以，那我就在你看不见的地方，永远陪着你。”刘星星说：“谢谢你。”我喜欢梅西，你要替我告诉他。我点点头。他前脚走，店长后脚冲出来喊：“老板，你个狗逼又送酒，本店越来越接近倒闭了。”我说：“没啊，人家有给东西，你看，欣欣送我一张照片，是他的全家福，男孩女孩抱着一条大黑狗。”老太太笑得合不拢嘴。照片反面有行清秀的字迹：“一家人。”
1: 。中海海的呼唤，风从面过
0: ，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里依旧是一家茶馆网络电台，本期节目到这里就结束了，感谢收听。新浪微博搜索“阳光下的洛姑娘”，告诉我你的故事。下期节目再见啦！我是洛洛，你知道我在等你吗？
1: 我的。